2: Det kanske inte riktigt blev så här städat ah, när vi har pratat nej, om SVF och sånt där. Björn, Björn Eriksson, <laughs> jag
1: vet inte. Det är kanske... Det där får du, den här avdelningen får du helt ha för dig själv. What One, two, three,
2: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Driftspodden. Idag har vi ett sånt här fint snackavsnitt med mig Henrik Andersson, Christer Hägglund och Robben Standberg. Ja, tjena grabbar. Är allt bra?
0: Allt är väl, ja. Eh, lite tråkigt att vi sitter så här på varsitt håll nu igen. Vi har ju haft förmånen att få spela in tillsammans de senaste avsnitten faktiskt.
1: Det var ju lite, ja, lite ovant man kommer knappt ihåg hur man ska rigga hemma. liksom. Nej, det var lite så faktiskt. Jag har inte så kört någon soundcheck heller så lägger vi låta ungefär som att man sitter i en sardinburk och pratar. Mm.
0: <laughs> Varmt äh, i avsnitt, eh, Två avsnitt på gatorbil och ett avsnitt på Sönsvallrace. Det är under Cash Grab Drifties har vi ju gjort nu de senaste här. Precis. Och jag tycker eh, att
1: de blev ju kanon. Men det är, de är lite ändå när det blir liksom lite, lite miljögrej istället för att det är bara tre gubbar som sitter och gaggar som det här avsnittet. Så, så vill ni inte höra på tre gamla gubbar som har åsikter om saker och ting så kan ni lyssna på någon annan podd. Men det vore kul om ni
0: hängde kvar. Sen tycker jag det är kul när vi har gästprogramledare också eller vad man ska säga. Jag tycker både Mattias Lag och Joel Steimer gjorde bra jobb i, i de... Där de gästade så att säga Så det, det är kul också Det är, det är inte
1: så oh ja. svårt att få det jättebra Med just de två människorna heller Änligt liksom, talat det är just... hade jag blivit
2: väldigt förvånad Om det inte hade blivit bra med de två mm. de hade förvånansvärt bra poddröster Ja, oh ja mm. Faktiskt Eller ja, förvånansvärt var det inte Men men alltså nej, jag, jag blev glatt överraskad Det mm. funkade väldigt bra Och med den bomben Ja. <laughs>
1: Jag har såta sorgte sådana bombdudeffekter men jag inte hittar dem bra.
2: <laughs> jag har faktiskt en liten ny catchline på här men jag vet inte riktigt om vi ska köra den. Vad tycker ni lyssnare om avsnittet avsnitten vi hade när vi var på Göteborg? Och här senast om Cash Grab. Hör av er. Säg vad ni tycker. Mm, det är kul när ni interagerar. Vi,
0: vi kommer väl att köra vidare lite grann med det här formatet att vi kör lite sådana här avsnitt och sen så kommer vi att ha lite intervjuavsnitt. Tanken är att vi ska spela in ett intervjuavsnitt i, i övermorgon men det tror jag vi avslöjar mer om när vi vet att det är gjort. Och sen kommer vi väl att försöka varva lite för vi vet ju att intervjuavsnitten är populära bland lyssnarna så att vi kommer väl att försöka och fortsätta göra sådana med, med intressanta gäster.
2: Det tycker jag. De, de
0: är även väldigt intre, intressanta
1: från, från redigeringssynpunkt så, så jag tycker också om dem avsnitten.
2: Vi har ju hört någon gång så här Robban säger, ja men att alltså, det, det är så trärligt att sitta och redigera när vi sitter och pratar. Mm. Och så sitter man ju, får ju Robban lyssna på våra röster 2000 gånger.
1: Och vi säger så här, jag har ju aldrig lyssnat på något av de här avsnitten som såna här griniga gamla gubbar avsnitt. Jag har aldrig liksom laddat ner det poddavsnittet och lyssnat på. Däremot, däremot alla intervjuavsnitt har jag faktiskt lyssnat på för jag har ju hört de här avsnitten mm. kanske en fem timmar i rad.
2: Du kan var ända lite varians där. Ja,
1: jo det börjar man, man blir lite van efter ett tag.
2: Vad som är trevligt nu det är ju att det har ju hänt en hel del. Faktiskt mer än vad det egentligen har hänt under första delen av säsongen. Om vi säger <laughs> ja. så. Ska vi dra igång med eh, Cash Grab Drift Days?
0: Ja, lite, fortsätta lite grann där vi lämnade av. Vi gjorde ju det poddavsnittet på Sundsvall Raceway eh, efter kvaldagen. Men vi har ju en, en
2: tävlingsdag också som vi kan prata mm. lite grann om i alla fall. Och det var under kvaldagen vi hade med oss eh, Joel. Mm. Där vi också räddade ut vad han egentligen heter.
0: Ja, precis. Vad var Var det... Var, var det Steinert eller vad?
2: Steinert mm. Steiner. Steiner. Ja, jag jag funderar på också.
0: om han är släkt med han som är Formel 1-teamledare uh, för Haas. Vad heter han då? <skratt> Steiner? Det, det är du som är F1-nörd, nu borde ju du kunna. <skratt> jo, jag vet väl, han heter Steiner. Ja, Steiner, ja. just
2: ja. Mm.
0: Ja, nej men jag kan väl börja med och. och tvätta av mig min pålagda blygsamhet och säga att vad var det jag sa? Jag sa att jag tror att någon får svårt att ta det här av Jocke Andersson sa jag
2: då på kvalkvällen. Ja, du var ganska säker på det då faktiskt. Ja, det var jag. Och så blev det. Ja, du fick rätt. Vi hade väl alla tre eller alla, alla fyra hade ju han med i toppen. Mm. Det var ju. bara jag som, som
1: trodde stenhårt på, på Johan. Men ja. sidan om du säger så här, Jocke fick ju ingenting gratis. Han fick ju faktiskt kämpa för, för sin seger. Det var ju liksom ingenting som var serverat.
2: Nej, det var inte bara att vandra uppåt. Nej, men precis. Och du
0: pratade ju om det här med lokala förare och vi pratade ju om, om John Martin som bland annat. Och vi sa att han kunde ju inte möta Jocke i final eftersom de var på samma sida så skulle de ju mötas redan mm. i topp toppåtta. Alltså, nu Sverige inte, men dra mig på en liten kärnke i vilken battle det var.
1: Ja, men fy fan. Johan och, och, och Jocke gjorde också bra ifrån sig, men den där med Jon Martinsson, det var det är så där driften ska se ut. Jag stod ju för fan och hoppade ja. vid kameran. och var alldeles jävla till med. Vi fick ju se den två gånger också. Ja, och, och det, då, var. när man pratade med Martinsson, han, sa, han var ju skitnöjd med det där, det ska han ju vara för det där är nog fan en av de bästa mm. reporna han någonsin har lagt där. Och så är det väl, det blir väl lite lättare att lägga en sån bra repa när man har en bra lidförare som man ska följa också. Mm. Så ja, de gör liksom in till det.
2: Ja. Mm. Alltså det, det, det fladdrade i mina byxor när jag satte in i livestream-datorn och höll mm. men Men jag tycker
0: det var det ju lite hackigt i topp 16. Det var lite synd. Det, vart, det var ju några byruns eftersom det var inte riktigt full 16 steg. Men sen så var det ju någon bil som pajades så det var någon extra byrun och sådär. Och så var det någon som missade sådär. Så topp 16 battlesen tyckte jag väl var lite sådär, de var inte men sen från åtta och uppåt då tyckte jag de var jämnt och bra mm. faktiskt, mm. den här stack väl ut som, som vi pratar om nu då och Jon var väl den som stack ut lite grann men de var bra allihopa och topp fyra battles i semifinalerna de var ju riktigt, riktigt bra båda två
2: Vad var det du sa när vi såg Jon Mattinsson och Jocke Andersson? Mm. Nej men det här, du, du sa det på sånt sätt, det, det var så mysigt att höra det, det bjöd in på något sätt.
1: Man, man hörde ju från alla, det hörde man i den lilla folksgara som
0: var där också, var jag alldeles tills över, över den batten. alltså det var ju... Ja men det, det finns flera orsaker till det, dels så tycker jag Jocke är en fantastiskt duktig förare och han körde lidräper som som sagt var tacksamma och, och jaga och sen så vet jag att John var han var inte nöjd när vi åkte hem från Mantop, han, han, var, han var jättebesviken och nu att få komma tillbaka och bjuda upp till det här motståndet mot Jocke och han sa ju redan när jag pratade med honom innan också att det skulle vara kul att möta Jocke jag hoppas jag går vidare så att jag får möta Jocke topp och liksom topp och få göra det och, och verkligen att bjuda liksom, ja verkligen bjuda upp det var fantastiskt roligt att se men Han sa ju det också att det, det var väldigt
1: skönt att inte bara visa för andra att han fortfarande är en jäkligt duktig förare men även för sig själv eftersom ja, men exakt. så illa som det gick för på nere på Mantorp att kunna liksom borsta av och visa att det, är så här jag, det, det här är jag. Så att säga visa mm. det för, inte bara för andra utan också för sig själv. Man såg på honom att han var Alltså, <laughs> jag vet inte fan om inte killen som kom på sjätte plats var gladare än han som kom på första plats liksom. det, mm. var, det var jävligt kul att se att det, han, han förtjänade det där John, det var, det var så jävla mm. ja, men, att
0: absolut. Men, men som sagt sen var det, ju, det var ju mer bra också jag tyckte Fredrik Westring körde riktigt bra, nu var det ju lite synd då att den one more timen där i, i battle om tredje pris inte kunde köras färdigt eftersom han eh, bokstavligen la diffen på asfalten. Ja, den <laughs> han var den hade tydligen
1: lägga ja. på backen under så de fick lyfta ja. tillbaka den på trailern när de skulle köra vägen. Ingen ja, kan ju säga att han, att han inte gick all in i alla fall.
0: Det var ju synd då. Och så tycker jag det var kul Erik Reimner. Erik hade aldrig kört en chaserepa i hela sitt liv innan den där tävlingen. Jag trodde de drev med mig.
1: När, när de sa det. Så jag var nästan tvungen att gå ner och fråga Karin om, om, om det här är någon practical joke. för menar, Det såg inte ut som att det där var hans första gånger.
0: Mm. Nej, tog Han körde väldigt bra. Ja, det väldigt är fin, ja. Mycket, mycket bra. Och så sen då Johan som Johan Andersson, Huddik Johan som körde finalen mot Jocke. Uh, jag får väl erkänna, jag vet inte, jag tror Johan brukar lyssna på det, men jag får nog säga, erkänna det Johan, att jag blev jävligt besviken när du sa att du skulle ta ett uppehållsår från uh, tävlingen. Uh, och uh, när jag ser sånt här så förstärks ju den känslan för att uh, du Men vad ska behöva. Johan ta ta ett sabbatspår. Nej Men han gjorde ju, han, han var inte anmält till någon serie i år. Nu har ju det här året nästan gått men, ja. men, men uh, han ville köra mycket, ville ta det lugnt uh, träna. Han har ju varit på Sundsvall Raceway flera och flera gånger på de här träningsdagarna. De har varit i föne och kört på på eller Raceway och så vidare och Kunna lugna och ro träna och sådär och jag förstår det också men när man ser hur han kör i den här finalen till exempel så, så tänker man ju att det, det här är för bra för att inte tävla. Ja det, det vore ju om, om man
1: skulle liksom bara nöjesköra det bli djupbesviken för man har sån potential mm. så han kan gå bokstavligt talat hur långt som helst. 91 mm. poäng i kvalrundan till exempel. Ja, men det, är det jag säger. Han, han är så säker mm. och så på Sundsvall är han tråkig. Mm. Men, men han, han var inte tråkig i den här helgen, jag Han, mm. han, han bröt den
2: Alltså han är stabil. Ja, ah, oh ja Det, det är mm. det. Han, han, han sätter sina repor han vet hur han ska hantera bilen. Så det, ja. Men hela han mm. hans
1: team verkar vara väldigt, väldigt lugna. Det är ju liksom föräldrar och, 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 och kompisar. Och de är ju liksom som filbunkar hela gänget. Det, det känns ju inte som något gäng man kan gå bort och stressa upp någon hemvärt,
0: eller? nej
1: Men det är bara för att de verkar ja, ha sån, sån koll på grejerna så att det finns ingen anledning att hålla på och hypa runt och stressa. De kommer dit, lasta av, värma upp, tävla, lasta på och gå hem. Det är väldigt mm. lite kaos runt omkring så att säga. Eller så är de jävligt mm. duktiga på att dölja att det är kaos runt omkring.
0: Mm. nej men jag tror de är ganska lugna. Sen eh, om vi återvänder lite grann till Jokeri så, så vi tycker ju att han är en rutinerad förare i toppen liksom men han är ju människan också. Han, det syns ju på honom. Jag intervjuade ju honom där på på lördagkvällen eh, lite snabbt. Mm. Eh, när han hade blivit kvar och han han det syns ju på honom att han tyckte att det var skönt. Han hade fått en revansch och han sa ju i ju intervjun också 95 poäng bra kört. Eh, ja det var skillnaden mot för 52 i Riga. Och eh, naturligtvis skillnad på bana och så vidare men, men ändå att få komma tillbaka stötta tillbaka och göra en, en, en sån riktigt fin eh, kvalrepa först då och, och så sen även vinna tävlingen. Det är ju, är ju jättekul för Jocke också. Det var ju inga glädjepoäng han fick så att säga.
1: Den, 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 den repan var ju värd de poängen punkt slut. Det var ingen diskussion om det.
0: Jag tycker för övrigt att bedömarna gjorde en ganska solid insats eh, på på den där tävlingen. Det var ju... Eh, ja Det var eh, inga fantasi-poäng. Kim, liksom, Kim Fors eh, var ju som lite huvudansvarig bedömare och så hade han hjälp av eh, Stefan Henriksson och eh, Jim Nordqvist. Och eh, jag, jag tyckte det såg ut att funka riktigt bra. Vi samarbetade ju en del eftersom jag stod upp i kommentatorsbåset så att säga. Så att det var, det var ett, ett bra val av, av bedömare och Sundsvall. tycker jag. Men det blir ju ganska rutinerade
1: det är liksom inte första gången mm. de är på en tävling och de har väl hängt med så länge så de har hunnit snappa upp även hur bedömar
2: biten. Nej men he he hela, hela tävlingen flöt ju alltså, ja, vi hade ju saneringen men det kunde vi ju liksom inte... Ja, det, är det, är så
0: det är sånt som hände, det var lite synd men det är sånt men som hände. när vi väl
2: var i, i tävlingsmodet så
0: flöt det på. Ja, vi kan väl passa på också tycker jag och ge lite beröm till... Främst då Göran Svensson ordförande i Svara Sundsvall och till Hans Eriksson som, som var två av dem som jobbade väldigt hårt med att och, äh, få till tävlingen dels, äh, få till banan mm. men sen som är väldigt duktiga att äh, tillmötesgå våra önskemål och krav när det gäller äh, livestreamen. Ja, för vi kom med ganska mycket krav, ja. <laughs> vi trodde vi skulle stå på
1: några containrar, några små containrar, sådana här tre gånger tre meter, eller två gånger två meter, och trängas med varandra. Och så har de byggt en världens här tom för de ska ju bygga en ny anläggning, i en slutning till driftingbanan där då. Så att det blir som ett stort mötesrum i botten, och så ska det vara tre våningar till. Men då hade de byggt en, en temporär lösning, så vi hade åtminstone två våningar upp uppe, både. Bedömarna mm. och, och tävlingsledningen och Christer kunde stå. Plus att eh, Henke satt längst ner på bottenvåningen där i sin lilla kura och hade sändningsgrejerna där. Ja, det var
0: alldeles utmärkta förhållanden ja, det för, för oss klart, tycker jag.
1: Ja, ja mm. det är som vanligt.
2: Mm. Ska vi dra resultaten då? Kanske. Ja,
0: det skulle vi väl kunna göra faktiskt. Etta blev ju då Joka Andersson. 2. Johan Andersson 3. Erik Reimner som alltså hade tävlingspremiär 4. Mm. Fredrik Westring 5. Johan Östberg 6. John Martinsson 7. Albert Eriksson 8. Johannes Rydberg 9. Teddy Klang 10. Joakim Söderlund 11. Johan Renman 12. Hampus Gislén mm. e Bra körning av dem allihop tycker jag. Tyvärr gjorde några av förarna inte sina bästa reper när det behövdes.
1: Det var ju ganska många som la riktigt trevliga vänder på, på träningen på morgonen ja, och så vidare. Och så, och så tyvärr då mm. så var det, jag vet inte vad orsaken var, men så kunde de inte leverera den nivån så att säga under själv. Det är klart, det är mycket nerver och sånt, men det har man
2: ju själv erfarenhet av när man väl står där så. Och mm. då Sen var det väl någon som hade problem med motorstyrningen och hade problem med mm. bilen. Ja.
1: Jo, det var lite. Var det inte någon som stod och brann i deponen så också som inte ens kom till
0: till start. Jo, precis. Kim tyvärr då drabbades ju av någon form av äldsvåda att...
1: riktigt riktigt surt faktiskt. Men jag måste säga att det var ganska, ganska bra jobbat av de förarna som för det var ju ganska kort varsel. Från att, att Göran kom på den här idén tills att vi stod där uppe och drog igång livestreamen så hade det väl gått typ drygt fyra veckor. Och det, mm. det, det är ganska starkt men ganska... Det vart ju inte den marknadsföringsrush som vi hade tänkt oss och så vidare men men att det kom så pass många förare och som sagt, jag, jag, jag tänkte bara scrolla igenom listan där några dagar innan först var Vad ah, coolt, det är en kille som typ kommer från Bräcke och kör en egenjursbörnande 740 som heter precis som den där killen som åkte DMEK. Mm. <laughs> på något sätt så kopplar det inte att det, det kanske är den nivån på förare vi får upp också. Men det var ju jävligt, jävligt skönt att ha fel där kan jag säga.
0: Ja, eh, och Jocke Andersson då, han tog hem 10 000 kronor i eh, första pris. Eh, ja, Johan det. Andersson 5 000 kronor i andra pris och Erik Reimner 3 000 kronor i tredje pris. Och då Efter tävlingen så kom både Johan Andersson och Erik Reimner, är ju SÖR och Sundsvall då, som var ju hemmaförare. Efter tävlingen så kom Göran Svensson och sa att det är nästan så det tåras i ögonen för både Johan och Erik sa att eh, klubben eh, får tillbaka pengarna. De har, ja, det är sjukt. Ja. ja, de har gjort så mycket, klubben har gjort så mycket för oss att vi låter pengarna gå tillbaka till, till den egna föreningen igen. Och det är, ju, det är ju fint gjort av grabbarna. Men man såg det på Göran också
1: när han berättade att det var inte bara, bara vad han sa utan han såg verkligen röra på det. Och man blir ja, liksom, det, det, det värmer ju inom inombords när, när, förarna, när killarna gör så här. Det är liksom,
2: ja det, det är mm. storsint som bara den måste säga. Mm. Ja, men Det visar ja. också att man, att man inte bara att man är nöjd med klubben men det visar också att man, man uppskattar allt klubben gör. Mm. Vi hade ju även en superslide-tävling. Ja, Och superslide var ju att du fick bara en enda chans. Du behövde inte hålla dig till några Men du skulle mm. imponera på domarna. Domarna precis. nu det var inte de som dömde cash -grab driften Nej
0: precis utan nu hade de ju tagit tre ungdomar ifrån klubben istället och det, det tyckte jag var lite kul också Mattias Åström, Moa Beriström och Kenny Grönström. Mm. Eh, därför att att bli bedömare det är ju också en en möjlig väg framåt för den som vill engagera sig i i drifting och då är det ju kul att man Överlåt en sån här grej, då som är lite friare. Det här är det ju egentligen bara spätta fullt att imponera så mycket som möjligt. Det är mindre teknikaliteter och sig om liksom. Så att då låter man tre ungdomar få kräva fram och, och bedöma den här tävlingen. Så det tyckte jag var helt rätt gjort. Jag får nog säga att jag höll med. Jag stod och lyssnade lite grann på deras diskussioner och så här. Och jag höll med om det de diskuterade. I, så att det var, jag tyckte inte att det blev något, något fel på grund av deras orutin. Så att säga.
2: Ja, men det är också en väldigt bra grej att börja med. Så att man inte hoppar in i någon vass tävling och håller på. Mm. Då kan det bli mycket fel kanske. Mm. För mm. bedömare ja. behövs det. Det är inte många ja, bedömare absolut. som finns i Sverige. Så det, du... det behövs absolut.
1: Men det är ju alla typer av funktionärer oavsett om det är från bedömare till tävlingsledare till de som står och och servera helt förträfflig vuck borta i köket. Jag kan fortfarande inte släppa den här Wooken, men, men, Ja, Den men var god. Den alla, var... Ja, det var fan Nej, men Alla behövs ju. Och det är ju liksom, ballar och roligare att sitta i bilen och köra. Men, men du får ju inte en chans att köra någon bil om det inte finns markpersonal runt omkring som möjliggör
2: det, så att säga. Nej, alltså, utan deras slit så skulle allting stanna. Ja, ja. Det skulle mm. inte
0: funka någonting. Och då när det var dags för. Uh supersliden här då, då, då var det ju lite friare, då hade man ju fått kört med lite andra bilar också, bara de var inbesiktade för eh, frikörningen så hade det mm. varit modified bilar och så vidare så hade de också fått kört nu var inga såna inga sådana men eh, vi har ju två stycken bilar som inte har Eh, någon bok i alla fall på grund av små detaljer eh, som eh, kunde vara med i den här tävlingen. då Gunnar Jämting och Gabriel Sundholm och de eh, gjorde ju bra ifrån sig båda två men även här då Gabriel hade lite eh, taskig timing. för han stannade ju kvar efter den här tävlingen också och då la han ju på några riktigt ruskiga reper efter där. Jag vet att Mattias Åström var och snackade lite med Gabbo och gav honom lite tips och lite spottertips. så att säga. Och ja, han låg några bra... riktiga riktigt bra reper då.
2: Ja, det var Gabriel som hade däck kvar som han ville köra. Ja, precis, <laughs> han
0: tyckte inte dra sånt och
1: släpa med sig, det är hemligt. Liksom. Ja, Man så monster grejer.
0: Ja, men det är ju helt rätt. Det var ja, ja. frikörning ja, ja. efter och han hade däck kvar och han ville köra och eh, jag tror att de ligger som öppna på hans Facebook om det är någon som är intresserad av att se. För han hade en, en race drönarkille som mm. följde med och filmade honom lite grann där. Så att på Gabriel Sundorms Facebook så kan man gå in och kika lite grann för han gjorde några riktigt bra. Men tyvärr inte i superslide-tävlingen då. Utan den var det Johan Andersson som vann så han hade ju en, en riktigt bra här. Han var kval och han blev två i tävlingen och så vann han supersliden.
1: Jag måste säga att även, även om reperna de la i superslide var väldigt bra men de kändes mer som vad ska man säga, som driftingreper om man säger så. Jag hade förväntat mig något mera bananas av en sån här superslide-tävling. Att, att det skulle vara som var det Kagg som lyckas dra på någon 360 på någon sån här tävling någonstans. Mm. Men typ någon sån, mm. sån här riktiga jävla bolls. out ja, just det, ja. Jag hade förväntat mig det sånt. Var ju... det, var, det, alltså, det var inget fel på nivån på körningen snarare tvärtom. Det var väldigt fina reper. Men jag hade väntat mig lite mer larcho så att säga.
0: Mm. Det är nog kanske svårt när man har Aj. tränat kvalat, tränat lite till tävlat och så ska man köra samma bana ytterligare en gång och då ska man gå bananas. Jag vet inte, ja, du kanske sitter i muskelminnet nästan då och, och köra driftingbanan som var plus målad innan.
1: Att, plus att köra bananas med den där jättemuren i närheten kanske inte är en jävla jättebra idé
2: förresten. Nej, men, alltså, ja, jag skulle säkert sitta och skrika som en liten tjej. Om ja, sitta i bilen
1: och oja. gå mot den där muren. Nej, det var en det jäkligt kul tävling och jag är jäkligt glad att den vart av och att, att mm. SHR vågade liksom gå all in på det här. För han sa ju det Göran, att vi kör oavsett punkt slut. bara.
0: Ja, det var lite få förare men jag är jättenöjd med körningen som var. Så att, eh...
2: Ja, det var, det var. Alltså,
0: överlag var det väldigt överraskande. Nu kommer vi in på en sak där det gäller att lägga banan som bjuder in till bra twin drifting. Där tycker jag återigen att bedömarna här gjorde ett bra jobb. Ja, ja. Att de la en inre klipp på slutet, därför de bilarna som inte hade. De allra högsta effekterna skulle ha en möjlighet att ta i kapp det på slutet så att man fick eh, en möjlighet till bra proximity genom hela banan.
2: Mm. Mm.
0: Så det var... Jag skulle vilja säga inte en slump. Nej men det är också ganska bra för de, de två som la banan har ju
1: liksom, eller två av dem i alla fall har ju väldigt bra erfarenhet av att köra på det området. Så de vet ju liksom hur bilarna beter sig under alla förhållanden på varenda bit av ja, banan. Och det gör ju att banan blir så pass bra som den blev. Och att just mm. att de tänkte ja. på de här stackarna som
2: kanske inte har tysien hästar att åka med. Ja, lite Absolut. lätt tusen hästar. En jag saknade i superslite förresten. Från det ena till det femte. Det är Johan Anderssons syster, va? Mm. mm. Jag förstår inte varför inte Stina var med och körde.
1: För jag hade kallt räknat mm. att hon skulle vara där. För där hade hon kunnat hävda sig. Alla mm. dagar i veckan.
2: Ja. ja, det tror jag. Jag, menar, så, jag såg henne några reper, men det såg ju bra, bra ut som helst, tycker jag.
0: Ja, ska vi varna Stina, att nästa gång jag ser henne så kommer jag med en mikrofon och frågar varför.
2: Ja, ja. Om inte annat så nästa gång vi har
1: en tävlingen så skriver vi by default upp hennes namn längst upp
2: på den. <laughs> ja, nej, alltså det, 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 var, det var en väldigt trevlig helg uppe i Sundsvall. Oh, det var det. Nu är det hemma för er då men för mig var det ju några timmar. Men det var trevligt. Mm. Om vi går vidare så hoppar vi över till grannarna i Norge. Så kör du Gatebil ett event på rutskogen, med mm. då series. Yes.
0: Det som vi har tänkt att vara deras. Helg, va? Ja, det var samma här. Det var ju tänkt att vara ja. deras uttagning till den här stora finalen i slutet på september. De som inte blir av. Ja, vi precis, kommer väl till den precis. sen, kanske. Men det blir ju inga normen med på den här. Men det blev
2: en en riktig storslam för ett team.
0: Ja, Team Survey utlägger. Jag har ju pratat om Andreas Övergård hela den här säsongen. Jag tyckte att han såg stark ut redan från början. Han hade några fina resultat och så där och, och det har ju faktiskt hållit i sig. Så han gick ju och vann GDS-tävlingen och teamkompisen då Övin Bogen tog hem Breislads-tävlingen på Rudskogen före Andreas Övergård. Mm -hmm. Så det, det var riktigt riktigt stor slam. Ja, de har ju
2: två riktigt fräcka bilar som också ja. verkar vara väldigt bra byggda. Ja, ska
0: säga. Då, och, och det är en, en snygg helhet över deras team. Mm. De hade den här symmetra eh, liveryn på dem för ett par år sedan. Riktigt snyggt med mycket blått och sådär. Sen bytte de till den här gul svart vita de har nu. Med Teams, Utleje och det, det är riktigt snyggt rakt igenom. Det syns att det är lite business-tänk hela vägen här och, och ja som sagt det, det, och, och så följer de upp nu med, med riktigt fin körning och, och få framgångarna också för att de var ju framme i, i topp fyra i sista deltävlingen i norska mästerskapet också och då skulle de ju ha fått mött varandra men då pajar ju den ena bilen eh, nu kommer jag inte ihåg vilken det var men så att det blev ingen battle om tredje priset i alla fall. Så att de har lyckats bra tillsammans på Andreas och även, flera gånger i sommar
2: och det är riktigt kul att se. Mm. Och jag tror vi kommer få se mer utav dem med tanke på deras satsning på alltså, enhetligheten i teamet och hela den biten. Mm. Det är som du säger, man tänker framåt. Mm. Hur man vill Sen, se
0: Ska vi väl säga också att Simon Olsen fortsatte att visa bra form, han var kvar lätta dock i den gamla Supran Jaha där, va där får jag nog vara öppen och ärlig och säga att jag blev lite besviken för att man gjorde världens grej av att lansera eh, den här nya GR-Supran eh, dagarna innan där och sen så vad jag vet så kördes det inte med den han tävlade då åtminstone inte med den så att,
2: eh, Var den inte klar ja. kanske?
0: Jag vet inte riktigt, den, den rullar ju och de hävdar ju att det är Europas första eh, GR Supra för driftning men eh, den, den ser riktigt eh, fet ut den bilen och det ska bli kul att se den så mm. att eh, mm. eh, men, men vi får ha det kvar i alla fall men kvar 1 som sagt, Ole Morten Davanger eh, och kval 2 eh, Andreas Övergård även här eh, så att eh, det var flera av de här som jag tycker har skrivit fram ordentligt. Simen-Olsen är ju en av dem som har skrivit fram ganska rejält på slutet här. Och har ju visat fram fötterna
2: flera gånger. Och även här då. En annan person som, som, som vi har träffat några gånger, det är, gjorde ju sin tävlingsdebut. Eh, mm. Och det är Fredrik Asbøs eh, frikvän, eller fästmö ska jag säga nu. Mm. Hunter Taylor. Precis. Hon kvalade in. Hon kvalade in,
0: ja. Eh, båda tjejerna åkte väl ut i topp 16? Eh, tror jag. Det var ja. ju hon mm. och eh, nu ska vi se, nu ska vi testa minnet här.
2: Eh. Jag vet inte, det är Moen. Irene Iren Moen. Moen, ja. Mm, precis. Väldigt duktiga eh, tjejer, ska jag säga. Ja, absolut. Ja
0: irén blev 13 och hunter blev 14. Sen hade vi tre stycken juniorer med också. Henrik Höjmyr, Robin Skedsmo och Ludvig Wonka. Och ja, Ludv ja, Ludvig hade ju en liten. Jag fick ett mejl av, av deras teamchef och pappa. Han hade haft en, en ganska tuff här i Ludvig för att Hans bror, Max, skulle ju hjälpa till då att provköra bilen. Och då, då gick det ju som det gör ibland. Han körde sönder bilen. Eh, och eh, Ludvig hade ju sett fram emot det här naturligtvis som junior att få komma och kliva fram och vara med i GDS. Och då gjorde ju Max det enda raka och överlät sin bil på, på Ludvik istället. Eh, att han skulle få vara med och tävla. Eh, och ja, det, är det är ju... Chantilt naturligtvis. Men det var ju ändå en bil som Ludvig inte var van vid. Så att eh, han, eh, han hade väl. Eh, jag vet jag ärligt talat inte om han fick sitta i den och rulla ens. Utan eh, det var tävling direkt eller hur det var. Men, men i alla fall så. Det var det en bil han inte var, var van.
2: Det är aldrig lätt att sätta sig i en bil. Inte ens du bygger en ny bil och sätter dig. Alltså, du Nej. måste ju köra in dig.
0: Ja men precis. Så att äh, det gick väl inte riktigt äh, bra. Han kom på en femtonde plats då och det var väl inte riktigt vad han hade hoppats på. Men, men äh, Henrik ju Höjmyr sjunde och Robin skeds med åttonde. Det är ju det är bra. Är ruggigt bra för att vara juniorer för att det var ju liksom äh, ett antal ganska rutinerade förare. Joakim Mossand och Även Bogen som vi nämnde nyss och så där som var efter i, i resultatlistan de här unga killarna.
2: Vi hade ju med våran eh, DMEK-förare. Nej. Tänker du på Thor Arne Kvia då? Nej, det mm. var, ju, var ju Thor Arne Ringnes. <laughs> jag, jag, jag blandade ihop ja, jag, han, Thor Anders
0: Ringnes. Ja, men precis. Han, han lyckades ju bra här. Man var ju tvåa efter Mm. efter eh, Övergård och Simon Olsen 3 och Stian Björgängen 4 eh, Ole Morten Davanger blev femma och vi kommer återkomma till honom lite längre fram i det här programmet men eh, var det var ju lite haveri där som ställde till det och så vidare så. men mm. eh, det var det, det, det verkar ha varit en bra eh, GDS-tävling, tyvärr ingen livestream som jag kunde se så att,
2: nej eh, det var lite sen faktiskt mm. eh, en annan som jag skulle vilja ha sett. Det var Stian Lillishogs Ford Granada. Mm. <laughs> med Toyota Motor. Han är, Det, han är, i, i är lite,
0: han är lite experten där. Vi ser inte till honom så mycket någon annan gång. Men så kom han och klippa till med sin uh, granada i, i, i breisladden och, och kör bra. Han var uh, i finalen på... Uh, sommar till bil på, på Rudskogen också. Och där är det ju massor med bilar som är med. Så bara att ta sig till den 20 bilars finalen är ju... alltså Ja, det, det är stort faktiskt. Ja, det är stort faktiskt. då han placerade sig på en femtonde plats då. Och nu en tredje plats den här gången i
2: breisladden Och till och med i Norge så kör de med Volvos. Vi har en, två, tre Volvos i Topp 21 i Mm. Det stod topp 20.
0: Ja, jag, mm. jag läste ju på Gatubils hemsida för att få lite reportage. här. Kudos till Gatubil för den hemsidan. Den har fått en ordentlig uppryckning. Mm. Ehm, och då stod det ju att man hade plockat ut topp 20. Och så var det 21 bilar. Så jag, jag vet inte riktigt varför. Om det var <laughs> två stycken som hade exakt samma poäng. Om man inte ville skilja
2: dem åt eller... Eller, det, måste, det känns de som vara. att det var något sånt mm, faktiskt.
0: Ja, men det är ju lite så också med Brejsladen. Här kör vi lite som vi vill. Och Är det en bilar, då tar vi en bilar och så får det vara så.
1: Men det ska inte vara ja, så det, skitnödigt. Det, så att säga. det, för det nej, är ju lite liksom mer en underhållningsgrej och det är liksom lika kul för förarna som för de som står på sidan och titta
2: på. Mm. Och det är ju lite grann det som är andemeningen med Brejsladen. Och det är därför ja, det är till det. exempel då som när när Kagi gjorde 360 mm. som enligt driftingregler inte skulle ge poäng. Mm. Nej, det är ju nolla. Men, men i bresladen så, så premierar ju så en sån grej. Mm. Då istället. var det full på 100 poäng. Det är fan rätt. Ja, han lyckades få, få den riktigt bra. Så, så det...
0: Thor Anders Ringnes eh, var ju bra med, även i i den här står då jag att Åta i i resultatlistan ser jag nu. Då har jag inte reflekterat över. Han har väl kört GT86 ganska länge. Men... Ja. Never ja. Mind. Och så Joakim Hainsmås Sand nämnde vi förut. Uh, han lyckades bra i, i uh, Brejsladen. Robin Skedsmo. Uh, Marius Bäckevold. Det är många som vet vem det är. Han har en uh, röd Mersa V123
2: uh, kombi. Med diesel. Den är, om, om, om det går, den är nog, lite, var nog snäppet större än vad Jocke Anderssons förra bil var också. Mm, ja, kanske. För det är en här äldre Mersak-Kombi.
1: Man, man måste ha skeppare på för att få köra den. Alltså. Ja, typ.
2: Mm. Alltså, du måste väl nästan dubbla coilovers för att den inte ska tippa. <laughs> ja, men precis. Det är så mycket vikt som flyger runt. Så var det. Ja, och det var ju Norge. Ska vi hoppa över Ankdammen då, till USA? Mm. Så kan vi börja med, Formula Drift har ju äntligen kört. Äntligen! Ja, och de körde två deltävlingar på två dagar. Mm. Först och främst, var
0: det någon som fick grepp om kvalet? Var det vanligt kval?
2: Nej, jag fick inte grepp om det, men nej, det var inte ett vanligt kval.
0: Vad de, med, de
2: lottade dem.
1: <laughs> ja, ja det känd, de, 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 måste de ha gjort det. För det var mycket så här kvaletta kval etta. Och så bara, uh, what?
2: <laughs> vad vad gör du ja, där?
0: Mattfield Matt var kvaletta ja, ena dagen. Ah, och, ah, och, och,
2: och Red Dan andra ah, dagen. Det, var, var, liksom, det, det de gjorde. Jag, jag fick en liten förklaring för mig när jag tittade. Det var att först rankar de förarna. På, på något sätt jag inte kommer ihåg nu. Eh, och sen från den rankingen så drog förarna sin startplats. Ja, det verkar ju logiskt. Att, ja, det var helt knasigt. Och de förklarade, jag, 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 helt ärligt, jag förstod mindre efter förklaringen. Mm. Det var inte
1: någon av de här killarna som sitter och brådar i den här jag bara kunna stoppa ner den namn i en hatt och dra upp den? Och så bara, det här är startordningen, grattis. Mm. Det kändes ju mindre komplicerat.
0: Jag vill rätta mig själv också, det var Katsuya Taguchi som var kvalet, det var inte Matt Field första dagen, men Red Dan var i andra, andra deltävlingen i alla fall. Men det kändes lite, lite märkligt. Vad tycker du om men banan? Var... Ja, så tycker jag. Det var, det var jag. Jag ju fan tycker... riktigt jävla
1: kass. Jag tyckte ja. det, jag tyckte det bokstavligt talat Zerg, om Zerg, jag tror alla sett en sån crappy jävla banan.
0: Alltså, sluta att upp på, någon, på någon ja, men det var,
1: det var liksom inte en meter på den här banan som var okej. Okay.
2: Nej, nej men då, vissa banor blir, tycker jag. Nej, jag vet inte var från tar ja,
1: Men det kändes nästan som mm. att någon har ansträngt sig för att göra den så pass tråkig och nästan. Det såg ju inte ut att det var har i den hur man än bärde så.
0: åt. Nej, det var inget vidare. Det var i alla fall var det 29 förare som var på plats, så det var ju inte en full stege. Uh, lite by run står i topp 32-an. Topp 32 var typ
2: jag inte James så mycket. Och till. ingen MP8 mm. eh, vi
0: Nej. Så, så vi dem.
2: Det var väl rätt många som hade
1: trilla bort då. Det var väl en fyra fem som att räkna. Mm.
0: Jo, det absolut var det, det. Sen har det ju kommit till en del nya underifrån och så där också, men, men det, de tappade ju några på slutet här och Piotr och James var ju två av dem och sen var det ju en till också som jag tog reda på är de som jag inte kommer ihåg nu namnet på, men så det var ju lite synd, men eh, annars så tycker jag att första deltävlingen gick ju ganska bra och eh, den var ju spännande och så, så slutade ju med, med norsk vinst. Åsbö tog ju hem det där i sin nya Supra. Eh, jättekul, faktiskt. Mm.
2: Och de, de sa han sa ju det i jag, jag kollade på introt. Då intervjuade de Fredrik och då sa han mm. att de håller fortfarande på med inställningar på bilen. Så mm. den var alltså inte den var ju race ready, men nej, den kunde optimeras bättre.
0: Ja, mm, Och jag tror de kom en bit på väg under, under den här helgen också, för att han imponerade inte på mig när jag såg de först, det första åket i mm. 32-an kanske det var. Men sen ju längre han kom, desto bättre blev det, tyckte jag. Och nu fick han ju dessutom köra final mot Ryan Turk, teamkompisen i Papadakis, Toyota teamet som kör Fredriks fjolårsbil. Mm. Som ju är jättekul också för Ryan. Det där pratade de lite grann om i livestreamen och var lite intressant. För att det kommer ju på. En, man kan ju se det som en möjlighet att. Han var ju runner-up åtbött till James Dean förra året och pressade ju honom riktigt ordentligt. Så han var ju mm. nära att bli mästare med den där bilen. Och, och för då en förare som Ryan Turko och få chansen att köra en sån bil, så kan man ju se det mest som en möjlighet. Men, men samtidigt också så är det ju en press. Det är för att bevisligen är det ju så att den där bilen räckte ju till och nästan blev mästare förra året.
1: Och du kan inte skylla så på du, utrustningen.
0: Du kan inte skylla på Nej. utrustningen. Nej, att den är inte är väl
1: Det är klart, den, den, den kan ju vara så att de har en liten annan körstil så att den inte är exakt passar optad för, för han. Så att det är bara liksom swappar mm. bilen så här. Men, men grundkonceptet är ju verkligen inget fel på. Nej. Men har
2: Ryan samma motor också? Nej, han har väl ja, en jag... annan motor än den.
0: Mot för vad Fredrik hade. Ja, är det inte så? Eller, ja.
2: Ja, man har det. eller, eller är, är bilen i sin he, he, en enhet så som när Fredrik kör den? Eller men så har trodde jag, men,
0: men jag har egentligen inga belägg för det. Jag trodde nog det var den där lilla four, four ja. ja, men då det där måste vi ju forska mer i. För det där är, det är intressant. Men äh, det är ju kul tycker jag att se ändå floran av, av bilar i, i Formula Drift, för att då kan ju den där lilla Toyota och stå på startlinjen bredvid dem med RTR Mustangerna. Och I år hade det ju blivit ännu fler Mustanger faktiskt. Ja,
1: alltså, jag, jag älskar ju Ford. Det har väl inte liksom undgått någon människa. Men alltså det, det är nog med Ford där i Formula Drift. Alltså, nu, nu får du fan vara mm. nog. Det var balt när det var mm. två. Alltså, mm. det är helt okej okay om det dyker upp någon japps där ibland också faktiskt. Och sen börjar mm. det poppa
0: upp lite Eurofighters där borta. Det tyckte jag var lite roligt. Ja men precis. Det gjorde det ju faktiskt. Det var ju en av debutanterna som eh, dök upp i Eurofighter. Eh, så det är ju kul att se. Kul för Kristaps Plus och HGK att få ha bilar där borta även fast de inte är där borta och kör själv nu. De kör ju eh, RDS och ryska serien nu istället.
1: Det är ju en jävla en jäkla blandning. Det var ju någon jag kommer inte ihåg vad han heter men han åker runt i någon, någon röd liten Japs med en jättestor V8 i det utan slängt på att dricka bak på huvenband. Det är bland det fulaste jag har sett på driftingvärlden. Och så och så dyker du, upp någon, någon stackars kille som kör en Cadillac också. Cowboy hat och Cadillac liksom. Kan
0: det bli mer redneck i drifting i USA? Fast han, hans redneck aura dog lite grann ja. Han stod och grät i direktsändning ja. För att han hade gått vidare jo, från topp 32 ändå, han,
1: det, det, är inte, det är inte första gången han kör Och nu har han, det har liksom Nej. inte gått någon vidare för honom jag, jag förstår ju
0: Ja, ja, absolut
1: Men jag fattar ju fortfarande inte ja. varför man väljer en, en, en CTS-V och kör drifting med. det känns ju inte som Å andra sidan Mustang med stangen med stärbakaxel Eller, eller Corvetter med Volvo 340 fjädrar bak det känns ju inte heller som någon superoptad mm. lösning
2: Nej Anledningen till att jag är lite tyst nu kära lyssnare, är att jag håller på och letar efter Ryan Turks spis i hans bil. Mm. Ja, men gör det, och eller det så är... fortsätter vi att göra en podd. Här. Ja, eh, <laughs> vi, Om du
1: kollar beskaget utanför, jag tror den ligger där. <laughs> ja, eh,
0: resultatlistan blev ju i alla fall att Fredrik Åsberg vann, Ryan Turk tvåa och eh, Odi Bakchis eh, blev ju trea. Odi, han börjar ju även den här säsongen starkt, eh, vilket han gjorde även förra året, men då, då tappade ju av lite grann senare så vann inte hand om två första. Ja, han var vä och... väldigt
2: stark i, i inledningen och ja, sen så tog det. han av bara rakt av.
0: Men jag tycker vi kan väl hoppa direkt in i deltävling två, för den, den eh, finns ju också en del att säga om. del så kan jag tycka att eh, det var jättetråkigt, jag håller med dig Robban om att det var en tråkig bana, men spiken i kistan kom ju när de körde den där tråkiga banan två dagar i rad.
1: Ja, oh ja Jag tog för något sätt ja. givet att de skulle kanske ha Det är, det är inte så att det är, det är liksom brist på utrymme där de har körde eller?
2: Nej det är inte Nej, det. De hade och, ju kunnat gjort 15 olika banor Ja <laughs> är, exakt vi,
0: vi pratade ju lite grann med, med Max Lundgren på Mantorpark När vi var där förra gången när vi körde det nya, eh, nya hållet I Mjölby delen då, där vi har varit Och han sa att vi skulle kunna plocka ihop kanske sex eller sju olika bansträckningar att köra här på Mantorpark och så är man på ett sånt, en sån där jätteanläggning <laughs> i St. Louis och så kör man exakt samma bana två dagar i rad What is
2: up with that? Ja, en mindre jobb,
0: ja, alltså, mindre de, hade
2: jobb. de hade åtminstone kunnat ändra ett håll
0: gör kan någonting man ju tycka, för att ja. röra om lite grann liksom. Men den stora grejen i Deltävling 2, det tyckte ju jag var topp 16 batten mellan Åsbö och Matt Field apropå Volvo 360 och ha växellådan i bakaxeln. Men där, där händer ju en grej som jag tycker eh, den var extremt svår bedömd och har ni inte sett den så, så titta gärna på den för att det var, det var lite intressant. Grejen var att när det var dags för eh, åspö och köra chase så starta field och i princip så snabbt han fick så vej, vejd han rakt in framför åspö och han ville ju inte släppa iväg den, den här korvetten är rätt snabb så han ville ju inte släppa iväg den för långt och det innebar att de stött ihop och både kommentatorerna kommentatorerna pratade om det och jag tittade lite grann och, så, och att Mattfield hade ju inte gjort sådär någon gång tidigare så Fredrik var ju helt tagen på sängen naturligtvis att, att han kommer tvärdykandes från sidan på det där viset. Men det där då bedömdes till eh, Matt Fields fördel därför att tjejsföraren måste låta lidföraren initiera som han vill.
2: Men där kan man också, kan man också diskutera det där med att eh, de här killarna är ju vana att köra med varandra. De vet ju ungefär Mm. hur varandra brukar ligga och om man då ändrar sin stil så mm. markant som han gjorde faktiskt ja. det måste finnas ett regelverk som säger nej, nej, nej
1: Men är, är det där som man gör vare, varenda gång då har man ju liksom en liten headsapp på att den här kör som man mm. har snott den här bilen i början och så bara, mm. alltså, det var nej det, mm.
2: det, det, det är det de tränar in så på att okej okay, Mattfield börjar sin initiering
0: här. Ja, och det är ju det att spotten det... har till uppgift naturligtvis. i På, på den här nivån är ju spotten en, en jättestor del av, oh, av ja. ens prestation. Och, och han vet ju precis, Fredrik vet ju precis hur Matt Field brukar, brukar börja och, och initiera och sådär. Och så händer en sån här grej och så åker han dit på det. Han, han, uh, han kanske hade vunnit ändå. Men han, han, han låg ju dessutom i ett rejält underläge därför att han hade just stött i muren lite grann och, och inte lyckats jättebra i sin chase med ett field då, för det här var ju i, i andra åket i den här batten
2: så han hade alltså äh, en, ett minus ja, det, det kändes som start. att han hade ja. ett
0: minus jag tyck, man bedömer ju alltid lid mot lid och chase mot chase men jag tyckte inte att det var en, en superbra chase och när man vet hur Fredrik brukar köra chase så, så kände jag att det vägde över lite grann då till, till Fredriks fördel ja. efter första
2: Ja, för Fredrik antar jag inte är den lättaste att möta i en Chase. Nej,
0: nej. <laughs> nej, men han är ju grym i Chase, i, i absolut. Så att, ja, det var den där grejen, var, tycker jag, svår bedömd. Och jag ska inte säga att de bedömde den fel. Men jag. Eh, jag förstår Fredrik och jag förstår inte hur han inte kunde skrika rakt ut i direkt sändningen efteråt. Men
2: han är ju ja, en de samlad är väldigt, människa. Ja, de är väldigt professionella om man säger så. Mm, ja, men, absolut.
1: men det var väl många sådana här under hela, både första och andra deltävling. Ett av mina favoritintressen när man sitter och kollar på 1-drift är ju följa i chattflödet på, på Youtube eller Facebook det är liksom, där, där sitter liksom den st mm. största skaran samlade experter i hela världen men, men en del av dem brann ju av och det var ju mycket här jag kommer inte ihåg vilken förare var som hade en dörr som gick upp lite grann mm. under någon under, under någon lidrepan Där letar de länge och ja, hittar men, någonting och, att och ta på det, det börjar precis som att det känns nästan ibland börjar man undra om det inte det här är riggat alltså. mm. Det är klart, dörrar och sånt ska vara stängd och det, det är en, du det är ju en DNF om, om någon lucka gå upp så att säga, men den, den var ju aldrig liksom så att den störde tjejsföraren eller någonting, för han såg aldrig att den gick upp för den var ju liksom på andra sidan en bil mm. och den var ju uppen mm. bara någon sekund så, så lyckades han stänga igen den, men det var mycket sådana här saker man satt hemma och undrade, men hur, hur tänkte ni där och folk som, saker som borde vara en one more time, det var liksom egentligen ett ganska solklart fall och så bara, nej nej men då tar det en sekund och så bara, det är han som ska gå vidare den här rocken ska inte komma vidare och så. Det luktar
2: riggat många gånger tycker jag det känns som. Det var ju väldiga, väldiga diskussioner på Instagram förra året. Ja, vet, vet det, jag Men när? Det, det är redan fix. har ett många har ja, ja. Ja. En av grejerna som
0: diskuterades förra året var ju bland annat James Deans stil när han hade så otroligt lite vinkel och, for och åkte med, med framhjulerna emot eh, leadbilen men, eh, men i, inte alls med samma vinkel. Och gick vidare. Mm. Så att. Det, det, kändes det, det, ja, det, det kändes Det kändes som att det. känns olika... som att det, liksom, vissa, vissa har lite grann i sin vågscore redan innan.
1: Och vissa människor där, där är okej okay att bromsa efter den här uh, dieselzonerna så att det är okej okay att ha liksom hjulen mm. låst 20 meter efteråt, men andra får nästan inte ens ha hjulen låst i dieselzonen liksom, de, de, de är inte konsekvent mm. överhuvudtaget. Mm. Det, det finns ett favorit Instagram konto som ni är säkert följer som heter Formula Derp som är jävligt roligt. Du går och på där såg sågar de rätt många hela organisationen och en del förare ganska
2: hyfsat med fotkrönarna. Ja, de, 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 de de ligger inte på latsidan när de sågar. Nej. Äh. <laughs> om man säger så. Vem vann då? Ja. Dag två? Ja, dag två så blev det ju
0: faktiskt Chelsea Denofa som tog hem det där med en av de här artigarmestangerna då. Och sen så var Ode två tvåa och Ryan Turk tre Så pallen i övrigt då var ju ja de kastade ju om på dem och Ode var ju trea i första dagen och Ryan Tvåa. så att eh, det var i stort sett eh, samma folk som var uppe och det då ger ju den sammanlagda tabellen att eh, Ode Bakshis är eh, etta med 164 poäng, Ryan Turk tvåa också 164, Jag vet inte riktigt vad de skiljer dem där på, det måste ju vara det senaste resultatet som väger högst då mm. eh, Chelsea Denofa 132, Åsbö 132 också då som fyra Matt Field 96, de är ett gäng på 96 där. Uh, Justin Pavlak, Dylan Hughes, Chris Forsberg, Michael S och Dan Burkett. Uh, Topp 10 då. Sen uh, i, i listan här som jag förberedde så tog jag fram uh, Adam LC också. Han är uh, på 25 plats nu. Han gjorde ju premiär i proklassen nu och han är ju en uh, person som väldigt många vet vem det är och um, väldigt, väldigt känd youtuber och, och social medieprofil så att säga som har klivit upp nu ja. Såg honom och tyckte väl att han gjorde hyfsat ifrån sig i, i den batten jag såg. Finns, finns att förbättra men det är nog en, en ganska stor skillnad att kliva upp från från pro 2 till pro också.
1: jag, jag, jag kikade lite på pro 2 tävlingen som var dagarna innan här det, det såg ut som en random frikörning tyckte jag. Det var liksom en, en enorm skillnad på, på nivån förarna där.
2: Men det är mm. alltså väldigt, väldigt stor nivåskillnad mellan Pro 2 och Pro. Det är nog en ganska hyfsad budgetskillnad där också. Mm. Ja, 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 ja. Om man säger så här, jag, jag tror att det är mindre skillnad mellan RM och SM i Sverige. Ja, ja. Ja, men helt
0: klart. Här kör de ju färre deltävlingar för att få en större skillnad också. Det var ju bara en deltävling
2: nu för Pro 2 men det var ju två för Pro. Eh, Ryan Turk förresten kör samma spis. Två mm. AR-motor. Fyrkilinder. Fy, fyrpeter alltså. Mm.
0: Jag eh, vet inte om det är
2: samma men det är, det är samma jo, men
0: det är ju då. Det är det ju säkert.
1: Var det inte någon som... hade? Jo, det var han som, som dörren gick upp på där i någon lidvändare de körde så mycket, mycket repriser där. Var det inte han som hade jag vet inte om det var hans fru som hade kört trailern och somnat eller någonting sådär och gått av vägen. Som hade tydligen volta på vägen dit. Så att anledningen till att när mm. dörren gick upp var att hans bil hade ju världens buckla i, i taket mellan ab och B storpen Så dörren gick ju inte riktigt hundra av stängande där
0: han berättade ju lite grann om det där i livestreamen att det, nästan det värsta med det var ju att frun hade ju så otroligt samvete att de hade ju kämpat och jobbat för att ta sig till det här och med budget och allting och kunna ta sig till och så coronaår och allting och inte veta om det skulle bli någonting och så när det äntligen blev av så som någon körde det men de kom ju dit och de var med sen ja, ja. gick det väl kanske det var ju synd att det var en sån där skitsak som som, eh, jag tror han hade åkt ut kanske i alla fall, men att det hade blivit en one more time eller någonting, men i alla fall så, så skönt att de kunde ställa upp. Fast,
1: fast jobbigast jobb måste ju vara killen som hade den näst sista klippen <laughs> killen, killen som ansvarade för den konan under den här mm. han, han hade lite att pyssla med, var det någon som missade
0: den här överhuvudtaget? Det var lite olika om leadbilen tog den eller tjejsbilen tog den. Det var
1: ju någon, ja, men han som hade den här rada faran eller vad de kallar för, han med, med dricka backen på huvudet Han tog ju med sig den hela mm. vägen in i är Lite snyggt, bara sköt den framför sig.
0: Travis Reader, det är ju han som körde El Camaron förra året.
2: Men det är det... Eh, han, ja, han och sin Nissan nu ja. Han, han, han hade tydligen haft en bra länge.
0: Jo, hade, och den var ju använt betydligt fler gånger än vad det var tänkt förra året när Camaron av olika anledningar inte kunde eller fick köras.
1: Ja, det ska bli kul att följa, följa elbils äh, För nu har man ju sett att Ford har pushat på som bara den. De har ju till och med de där Ken Block som har, har någon, någon Mustang, någon eldriven. De köper på strippen med och så har man någon ny eldriven rallycross-bil som man håller på att leka med. Så den här tekniken är ju på väg framåt.
2: Mm. Mm. Eh, om vi hoppar över på rallycrossen så vill ju de att nästa år att det ska bara vara elbilar. Ja. Eller var Egentligen, det, var när det inte någon hybridlösning
1: hybridlösningar. de
2: tänkte köra där med någon Ja, och de har ju gått ifrån 2021 så ville de nu pratar vi annan sport i och för sig då, men 2021 ville FIA att rallycrossen skulle vara helt eldriven. Ja, Sen backar de från det och börjar titta på hybridsystemet. Så hybridsystemet är väl någon form av mellanting. Men det finns ingenting som säger att inte det kan komma in i driftningen också. Jag tror att det är på Jaha, ja. väg, åtminstone. Jag
1: vet inte om det kommer bli någon hybridsystem med driftningbilar, eftersom det inte har någon nytta av fyrusdrift och sådana saker där, men...
0: Men det, det kommer nog på, på frammarsch ganska starkt. Jag tycker att det var lite oturligt med, med den här Camaron förra året. För att det, serien var ju inte mogen för det. De hade ju inte kollat. Till exempel fick man ju inte köra i Long Beach med, med förbränningsmotor och elmotordrivna bilar samtidigt på samma bana. Så då fick de inte köra och så vidare. Och sen så känner jag att den bilen var ju inte helt färdigutvecklad då. Den, den var inte tillräckligt bra helt enkelt. Och mm. att köra med en sån en säsong för tidigt eller vad det kan vara det. Det kan ju ha skadat mer än vad det gjorde nytta. Men det var ju, alltså Napoleon Racing eller vad de heter. De, de blev ju kända för att de var först med det. Men, men gjorde de det bra? Nej, inte direkt. Som du säger, jag tror att det gjorde mer skada än nytta där
1: för, mm. för inom drag dragracingen börjar poppa upp fler och fler sina elbilar då har ju funnits i Europa har de ju haft ganska många det finns väl någon, någon tok i holländare som har någon daff med någon, någon hembyggd historia som får och kör nå fruktansvärda tider på, på strippen med. och den har ju han hållit på med i en 10 i plus år har kört med. Så det är liksom inget mm. nytt att man vill få utvinna explosivitet och, och, och vridmoment med elmotorer
2: eller. Nej. Ja, sen har du ju det att, det här drifting och drag racing är ganska optimalt för att du behöver ju inte ha kraften under en längre tid. Men just om man, om man säger du behöver ju inte ha 182 batteriackar till exempel för att kunna köra 15 km, säger vi. Mm. Men utvecklingsmässigt och sen är ju frågan om, om hur rent sportsligt
1: det är för har du en eldriven bil med, med en individuella elmotorer så kan du ju ha ett, ett annat traction-system än vad du kan ha i en vanlig bränsledriven bil och du har ingen växellåda som du behöver kanske använda på samma sätt och sådär. Så, där. så det, är ju, det, är, det, blir, det kan bli väldigt orättvist när man, när man tittar på det.
2: Ja, och sen har mm. ju Formula Drift en ny regel också som säger att serien i sig ska kunna titta på bilens uppförande under race. Mm. alltså kunna se om det är något traction control och så vidare nästa tillfälle på formula drift det är ju
0: 25-27 september i Monroe, Washington är där. Det ju det. Då, då, då kör man ju deltävling 3 och 4 så det är ju en, en likadant uppbyggd här. Ryan Sage pratade ju lite grann om det där i livestreamen och eh, sa ju att de hade ju till sin glädje att hitta fyra venues eller fyra anläggningar där de kunde köra tävlingar trots coronaläget så att vi hoppas väl att det inte blir något mycket värre än vad det är så att de kan fortsätta och, och genomföra de här åtta deltävlingarna på fyra olika platser nu
2: då när de har kommit igång. För samma helg är ju nämligen GDS-finalen för Sverige mm. Mantorp där alla som var med på GDS första svängen det här året får även vara med nu eftersom det mm. inte blev den här mashupen med, med norska och så vidare.
0: Och där har vi ju hört då bland annat Jocke Andersson har vi sett. Ska vara med Pontus Hartman har sagt. Det är ju två stycken som var med på DMEC i Riga då. Jag har inte hört någonting om de vilda bröderna från Halstahammar. Drift Brothers, Johansö-bröderna om de ska eller. köra faktiskt. Inte sett någonting i deras sociala medier. Det återstår att se. Jag vet inte riktigt. Erlandson kanske inte är så sugen att bygga en ny spis. Inom dess, jag har inte sett någonting om det heller faktiskt.
2: Nej. Vi kommer vara på plats
0: och podda. Ja, men så får vi väl se lite grann vad vi ska göra mer. Vi är Drift som kommer att ha en delegation på plats i alla fall, men vi får väl se. Det är väl inte hundra bestämt riktigt vad vi kommer att leverera än, men text, bild och förhoppningsvis någon podd ska det bli i alla
2: fall. Jo, men jag, jag tycker, för, för det, var, det var så skön stämning. Vi satt och podda. då var det ju varmt i och för sig då det var ute på sommaren, men vi hade egentligen bara ett störningsmoment och det var den där gräsklipparen med parkbänken på. Du kan ju tänka att
1: många, många störningsmomenter kommer att vara på det här eventet i förhållande visst till det. Jag tror inte vi kommer att sitta ute och podda någonting nu på kommande Nej, jag tror... event. Eller vi får nog hitta en liten kur och sitta och jobba oss i. Mm.
2: Ja, jag tror det kan vara skönast att vara inomhus faktiskt och podda den här gången. Och en annan sak som är väldigt intressant att veta här det är Kommer våran kära programledare Christer att köra stor bil eller liten bil dit? Vad du menar om John Marfonsson ska ner? <laughs> ja. Liten bil såvitt jag vet. Han har ju en förare normalt sett, men han kunde inte förra gången. Det var därför. Mm. Precis. Ja, men det får vi se. Ja. Vi går raskt vidare tycker jag. Peter mm. Dragway. Har de blivit klara med sin utbyggnad redan? De... Eh
0: klara och klara. Jag vet inte riktigt om de är klara men de har gjort en, en etapp i alla fall som invigdes i helgen som var med en liten eh, träningskörning där de eh, ja, körde lite, provade körde lite twin. Det var lite trångt på den här banan förut eh, och då har de tagit ut eh, svängarna lite grann och provades det lite twin-körning och eh, det som jag fattade så upplevdes det väldigt positivt av förarna som var där. Mm. Eh, Niklas Wiklund och Joel Andersson bland annat eh, var där. Och tyvärr då så körde Joel eh, haveri i maskin. Nu börjar låga lite kolvbultar och några grejer eh, på banan. Och Som Lars Sjödén skrev till mig så var det ett inspektionshård i också. Aj det. Det är ju, mm, det är ju det ganska det är inte praktiskt billigt. ur vissa, ja, det vissa aspekter. aspekter mindre praktiskt av andra.
2: Peter Dragway presenterade väl en plan stegvis. Om mm. jag inte minns helt fel. Ja
0: men precis, de började ju lite grann i höstas. Sen har de ju ställt upp en mur här och så asfalterade de för någon vecka sedan. Och så, där. så att de mm. har jobbat på lite långsamt med det här och det är ju naturligtvis med, med tanke på hur året har varit också så det har inte varit några tävlingar planerade och sådär men jag tycker alltid det är kul att se när det arrangeras grejer där uppe för att eh, kryper de fram ur, ur sina garage alla förarna där uppe och ställer upp och kommer och, och är med
1: Men sen är det kul att se även att, att klubbarna satsat trots hur den här säsongen har sett ut att, liksom, mm. det, det är ingen som har, har lagt sig platt död ner och liksom Nej, nu ger vi upp utan det, det är kul att även när det inte är någon tävlingar och sådana saker då, då byggs det på banorna istället
0: Mm jag ska passa på att säga en grej också till er som representerar klubbarna ute i Sverige. Berätta gärna för oss på Driftzon vad ni håller på med. Uppe i PTO har vi Algren. Som jag nu tappade tappat namnet på. Som jätteduktiga. Lars Sjöden är ju sportgränsansvarig där uppe i övre norra. De är jätteduktiga på att förse oss med information om vad de håller på med. Och då blir det utrymme och vi pratar om det och vi skriver om det. Och så därför att vi får reda på vad som händer helt enkelt. Och... Gör det, berätta för oss. För om ingen, ingen berättar
1: så vet vi ju inte. Har ni någon träningsdag eller någonting på något område där så drar väg ett mejl. Vi kanske har någon som bor i närheten som vi kan skicka dit och ta lite bilder och sörja lite förare och skriva någon grej. Jag, men, jag, det, är, det är liksom mm. lite bra. Dels gagnar det oss som har lite mer saker att skriva om och sen blir det lite mer PR för, för klubban och banan också. Ja, men mm. visst. Kan vi så kommer vi.
0: Ja, ja,
2: och, så, och, det... och, och även nu, eh, nu, vi som bor, eller <går> vi, jag som bor då i södra delen av Sverige. <laughs>
0: Mot... <laughs> okay. äh, där har till en diskussion vi hade oh, innan oh. vi tog igång inspelningen. <laughs> ja.
2: Och ni bor ju i mittenlandet. Men hur långt upp mm. är Pitje?
0: måste jag gissa igen här. Jag skulle gissa på att det är 57-58 mil härifrån. Är
1: det så pass långt upp ifrån oss?
2: Mm, jag tror det. Mm. Mm. Så när jag, åkte upp till, när jag åker upp till Sundsvall så har jag ungefär hälften när jag kommer till
1: er. är har långt, tänker
2: Oj, ja. <laughs> Väldigt lång.
1: Men det, det är skönt att höra att det börjar poppa upp lite fler banor norr om Sundsvall. det tycker jag är fruktansvärt roligt. Så jag ser verkligen fram emot. Jag, hade, jag, hade fortfarande, jag är fortfarande i djupbesviken att det inte varit den SM-serie jag fick åka till Fällfors. Det, det är liksom årets flop i
2: min värld. Nej, jag håller tummarna. Jag hoppas att nästa år att, att Fällfors ja. är med på banan. Ja, vi, vi kan
0: reda ut här på en gång då. 46 mil har vi, så jag tog i lite för hårt och du har 76 enkelt.
2: Har jag 76? Mm. Ja, jag har 76. Då har jag åkt ungefär hälften upp till Sundsvall. Hur långt
1: är vi till mm. Mantorp? Det har glömt bort. det 50? Nej,
2: Nej 60. Ja, det, är, det, är, det är två stenkast för er. Ja. och ett för mig. <laughs> typ. I alla fall, eh, nu har vi pratat om Pite som, som ligger ganska högt upp. Det är typ högst upp nästan. Ja, det kan Frutom man vara överens om. Ja. Ja. Mm. Ska vi ta ramla ner till längst ner i landet då? Jo. Det tycker jag. Och då är det så då, de kallar för The Last of MKÖ
0: Mm, Motorklubb Öresund Sture Raceway ja. Ett extremt och det var missvisande I, sista Man, i år, jag var extremt missvisande eftersom de skulle ju ha en körning till såg jag <laughs> men, <laughs> men den där ja, brukar då... ligga där tror jag i, i september uh, Där hade ju vi uh, vårt Skåne-team Björn Billsten och Amanda Everson på plats Mm. Uh, och uh, det var lite varierande som de har beskrivit det för oss. Det var lite brött och det torkar på. och Kom någon regnskur till och torka på igen och sådär. Så att det var uh, varierande underlag. Och det är ju en rolig bana det där. Det är ju. Jag har hört en, en del förare säga att. Uh, det där är en, att det är bäst, Sveriges bästa bana. Eh, och en del, det är flera som tycker riktigt bra om Sturep.
2: Mm. Ja, men det har jag också hört. Alltså, mm. det, det, det är ett bra flöde på banan mm. för justriftningen.
0: Och eh, nu var det ju eh, frikörning, då, så att säga. gräsrotskörning. Men det var ju även en del eh, bra förare som bra utifrån att de har tävlat så att säga. Och naturligtvis, som alltid, även en del tillresta danskar då, som var där och eh, passade på tränar träna lite grann. Men eh, ja, och så som sagt, 17 oktober så kommer de att ha en körning till så att det blir the last last eller någonting. Och då, då skickar vi dit Björn igen, hoppas jag då.
2: Ja, det får då vi är... se.
0: Han, eh, det, det hoppas vi väl. Han, eh, vi får väl förmånen ja. att träffa på honom på...
2: Gatorbil i alla fall. Ja. Som ja, det
0: ja, mm. Mm. Får vi se om Amanda är med också.
2: I alla fall när man pratar med alla förare nu, nu med tanke på att det var ju väldigt varierande väder. Så finns det en sak jag tror att alla förare jag pratar med säger samma sak. Det är när det är fläckvis. Alltså det är så varierande på banan så att vissa sträckor är torra och vissa är blöta. Det är det svåraste underlaget för dem att köra på. Ja. Och ofta blir det ju så att
0: det eh, torkar upp så när, när det har varit regn om det blir uppehåll. Att det spåret där de flesta körde torkar ju upp väldigt fort då. Mm. Och kommer du då utanför det spåret så kan du ju sticka väg på en
2: gång. För då blir det jättehårt på en gång. Och sen kör du twin så är det ju, är det ju ganska ofta så i alla fall att den som kör chase Väljer en lite snävare linje. Om han känner att han kommer ifrån. Mm. Och då så riskerar är. man att komma ut i blött. Och tappa fäst mm. sådär. Sen
0: en annan sak som man inte ska. Förringa heller. Är ju det här med. Eh, hur mycket gummi det ligger i banan. Det påverkar ju ganska mycket. Så att de här kurvorna där det är fullt hjulspinn. Och ligger väldigt mycket gummi. Kan ju vara betydligt mycket halare. När det kommer vatten på det. Än vad de delar av banan är där det inte
2: är riktigt lika mycket gummi nerprykt. Mm, så är det också. Men det är kul att det händer saker. Mm, absolut. Jo, med det så tänkte jag att vi skulle hoppa över till andra sidan Atlanten. Igen? Ja, igen. Nu We are vi international framåt, today. Ja! <laughs> det handlar egentligen inte om drifting, men det är en kille som är välkänd inom driftingen. Som har gjort en, en väldig bedrift faktiskt. Och det är Dai Yoshihara. Han gick och vann Pike's Peak International Hill Hillclimb. Unlimited-klassen dessutom. Ja, det var inte bara åka dit och, och
1: liksom tävla mot några enhörsbörnar, de gamla jänkare där, utan det där var ju de, de stora jänkarna. Ja, ja, hur? Det, det, det finns väl ingenting som begränsar vår åker med där i stort sett.
2: Tänker mm. du också det här? Eh, eh, om vi ska sätta oss in i, i tankesättet. På driftningen behöver vi hålla fokus på att se. Du har starten, inseringen, och sen så kanske det blir en serie med 5-6 kurvor. Eller 5-6. Alltså. Jag,
1: jag är lite osäker på hur många det här är Pike's Peak, men det är lite mer än 5-6 stycken mm. i alla fall.
2: Här skulle du veta att från det att han släppts iväg från starten så har han alltså 19,99 km och 156 kurvor.
1: Fan om jag memorerar Med. Det
2: här. En höjdskillnad på 1440 meter och en genomsnittlig utnytt på 7,2 procent. Alltså, mm. jag skulle ju vara helt död efter tre kurvor.
1: Ja, om inte annat så är man helt död även om du skulle få fått åkt buss upp och försöka kriva ur bussen och gå rund mm. runda där uppe på uppställningsplatsen <laughs> för på den höjden. Men det finns ju en anledning till att de här grabbarna har syrgas med upp.
0: Mm. meter.
1: Jag satt och kikade på någon, någon sån här Pikes Peak-veteran där som i år körde någon Tesla. Och han sa att det var första gången någonsin han har kört upp för Pikes Peak och bilen inte hade tappat effekten när hon var på väg upp. Och han sa att det har lika mycket effekt ner på backen som man har här uppe. För hans bil påverkas ju inte av det här tunna syret.
2: Mm. Nej, precis. För den behöver inte ha det i blandningen. Nej. Tävlingen brukar också kallas för The Race to the Clouds. Mm. Tror
0: någon, den är 4302 meter på målet, som målet här på. Det har ju hänt flera gånger att det
1: har varit liksom väldigt bra väder när vi startar, Sen har det snö, så det har legat typ några centimeters snö på den sista biten av banan. Och den sista biten av banan, där pratar vi inte om sådana här jättefina meterhöga armkorräcken. Utan där är det ju typ, möjligtvis har de målat en sidlinje. Det är mm. ungefär ett, och sen har det en ravin ut på sidan.
2: Ja, alltså, om man har sett bilderna, exempel som lärde taget. Oh, uh, jag har ju en, en bild i, i minnet där Ken Block ligger på den yttersta kanten i full drift. Kommer ni ihåg den bilden? Mm -hmm. mm. Alltså det räcker med, med en liten tappefästet så flyger han ju. Vad skulle jag säga? Tävlingen har arrangerats sedan 1916. Mm. Så det är en Vanrik anrik tävling. Där. Ja. Vad som gör att Dai Yoshihara Alltså hans seger jag försöker hitta ett bra ord för det här hans seger känns ju, måste kännas extra skön för, han, för att kvalet fick han förstört på grund av en mm. trasig bil så mm. han kunde inte köra kvalet som man, som man ville
0: Nej, och jag vet inte riktigt vad kvalet innebär i den där tävlingen heller eftersom han fick ju tydligen köra även fast han inte kvalade
2: Ja, kvalet kan man ju säga att ja, det blir ju en chans att kunna memorera banan mer men är det inte, är det inte också liksom hur startordningen? Är?
1: För ju, ju tidigare på morgon du startar desto mindre risker att du behöver köra sista biten i, i dimma eller, eller regn eller snö. eller någonting det är väl mesta, Du vill väl starta så tidigt som möjligt på morgonen
2: som jag har förstått det? Mm. Ja, måste ja, det är säkert något sånt. Det vinnande åket i alla fall gjorde dig på 10 minuter och 5 sekunder med en snitthastighet på 119 km timmen genom alla de 156 kurvorna.
0: Han fick ju köra en annan bil också för han, kör ju, han körde ju en Toyota GT86 han är ju van att köra en Subaru BRZ. Ja. Oh.
2: <laughs> Som är ju samma bil. Ja. Men... Oh. <laughs> Snödd på. Nörd skämt kanske. Men, oh. <laughs> han körde för te teamet Evasive Motorsport i alla fall. Ja. Oh. Apropå det där med
0: Toyota och, och Subaru jag, jag tycker det var så roligt I, i James Deans uh, Candy Machine uh, Klippet på Youtube när Christian Erlandson Kom in på HGK-verkstan i, i, I Riga 2019 När, när James Dean säger ah, There's the Norwegian guys with their GT86 det är Inga <laughs> norrmän Med en GT86 ja. Utan det är två svenskar med, med en BRZ <laughs> Nej, jag tycker fortfarande det är lite kul Men om man, om, om man ska jämföra den här tiden Så har vi ju Per Eklund, mannen
1: som körde Med en, en Sab 900 Eller ni, fel, en 9-3 på 800 hästar För en herrans massa år sedan och Det gick ju rusket mm. rusket fort upp Och han vann väl det året tror jag. Han gick i mål på 11-13-24 Med den Och det var ju liksom en jättesensation När någon lyckas skottas upp på den tiden och det, Han skulle ju inte ens kvala in i topp 20 i år så
0: att säga men vilket år var det då? 1900 kallt tror jag. Det var... För de har ju asfalterat 20... på senare år 20... som påverkande tiden lite. Ja, 2002,
1: så så långt. Det var nog strax efter dinosaurierna hade lämnat oss. Mm. Ja,
2: i, i, i motutvecklingen och sånt så är det väl typ ja, samtidigt som Sundsälvland ungefär, ja, ungefär i utvecklingsfasen sen, sen
1: vet jag inte hur, hur Dice bil byggdes och sådana saker men, men Per Eklund han stod och hemma i sitt garage och byggde den där från scratch med några gamla vattenledningsrör så jag menar, det budgetmässigt tror jag att, jag tror inte Saab var så hårt inblandad i det där bygget överhuvudtaget på tal om sidospår här
2: ja nej, det var kul kul grej Kul grej och grattis Daj, Yoshihara. Eller Dajiro, Yoshihara som han egentligen heter. Då. Mm. Från det så ska vi gå in på någonting som är tyvärr en, en sak som händer allt för ofta inom just drifting. Och det är motorhaverier. Mm. Det verkar ju nästan sprida sig
0: snabbare än covid-19 nu tycker jag. Jag tycker det har varit väldigt många... Det var jag som ville ta upp den här frågan och jag tycker att äh, den, äh, jag tycker det är en lite oroväckande utveckling att vi har så många äh, motorhaverier. Nu, nu blev det några norska exempel här men det är väl mest för att de har kört äh, sin tävling nu senast och det dök upp några där. Äh, Nikolaj Kristiansen, Ole Morten Davanger till exempel var ju nu senast. Petter mm. Lauvås vet vi ju, körde ju haveri på Rudskogen förra gången. De kör ju
2: med Toyota 2iZ allihopa. En motor som dessutom egentligen är i princip oförstörbar nästan. Ja, de är ju väldigt strykt och <laughs> Jag tycker att
0: driftingvärlden har ju bevisat att den verkligen inte är oförstörbar.
2: <laughs> Nej,
0: <laughs> lite så är Men jag tycker min bild är ju att effekthetsen har ju avtagit lite grann. Jag tycker att den har dämpats lite, det är många som plockar ut mycket, där, är men, men ändå så har det dämpats lite grann. Men ändå tycker jag att det ser ut som att motorhaverierna ökar. Och eh, vi, vi diskuterade ju det här lite grann för, för ett tag sedan här vi, i den in, in, inre driftsomkretsen att eh, det kanske inte beror på motorerna utan det kanske beror på att förarna börjar jobba väldigt mycket med chassierna nu. Så Dels, och ja. Ja, precis. Dels så har man börjat köra på r i ganska många fall och så sen så har man börjat å, å satsa ganska mycket energi på, på bra stötdämpare och få kunna anpassa fästet efter eh, den banan man kör på. Att, att en teori var ju då att vi belastar motorerna helt enkelt hårdare för att eh, vi, vi jobbar med, mer med att få bättre fäste så att säga.
1: Det blir väl att de går tyngre eftersom nu har du mer grepp och kämpa med. Det slirar inte lika lätt som det gjorde för några år sedan.
0: Nej, det kan väl vara så. Bara den här skillnaden mellan näredäck och gatdäck måste ju vara jättestor. Och sen är det väl som du säger också. Det är väldigt många som har
1: de har ju gått över till ganska avancerade fjädringssystem på bilarna. Åtminstone dämpare och sådana saker nu. som Det, det går ju att justera ner och, och ändra på, så att de, de beter sig på ett helt annat sätt och inte är lika hård hela tiden så att säga, mer progressivt än vad det mm. var tidigare. Och det kan ju också vara en bidragande faktor till att motorer och sånt får jobba hårdare nu när det, när det bettar bättre, så att säga. Mm. Jag vet nog, om, om, om farterna på bilarna i sig också kan vara en orsak. För det, det, det känns ju som att det går lite fortare nu än vad de gjorde för några år sedan.
2: Ja, men det har nog att göra med, med, med r uppsättning eh, mm. att, att, ja, att även de får bättre grepp. Och då blir det ju tyngre och då måste motorn leverera på högre varvtal hela tiden. Mm. ofrånkomligen så är det
1: väldigt mycket varvstoppsåkande också, det är väl inte riktigt så här optimalt för motorn ligga och tokköran på två och en halv minut på maxvarv heller
0: Nej, mm. men det där tycker jag väl ändå att man ser, när man får se bland då, när de mappar bilar och sådär så pratar man ju en del om att man, man kanske väljer att lägga varvstoppen lite lägre istället för att spara på motorn för att det där oh, kan man ju styra själv i ESU tur ja, ja. ja, så att det, det kan man ju styra lite över, så att, det, det, det är nog lite så. Men, men just det här med fästet och belastningen. Att de går ganska mycket nu på, på väldigt hård belastning. Om det är det som är, är grejen. Eller, eller så är det bara att det har varit lite... Nu, jag räknade ju inte upp så många fall här. Så ett eller ett par extra. Liksom, det, det kan ju påverka bilden ganska mycket av hur, hur
2: man tycker att det ser ut. Men det, det är en känsla jag har i alla fall. Att vi har ganska mycket haveri. Sen har du också det att... Vet du... Motorerna byggs, de körs, de kanske körs en säsong. Sen kanske man bara byter olja, lite service och kör en säsong till. Du har ju den här förslitningsskalan som kommer också.
1: Det kanske inte är det exakt det, det underhåll som behövs för, för motorer som jobbar på den här nivån. För det är, ju, det är ju ganska kostsamt med den biten också. Det är inte bara byta oljafilter och ta utan ut köra utan menar, riva i urmotor och plocka här och mäta upp alla lager. Det, väl, det finns det roligare saker att göra.
2: Men, men i princip så är det ju att bygga om motorn varje år för, för att den ska tåla belastningen under hela säsongen kanske Ja, ja jag vet
0: inte, som det känns nu så kör de inte med dem ett helt år vi, vi tittade ju på när Odd Helge Helstad körde med med i, blocket i på Mantorp i september förra året byggde en ny spis efter det den gick de här eh, NDC deltävlingarna i den eh, andra deltävlingen. Eller var det tredje? Nej det var nog tredje kanske. Då gick ju den åt pipan. Så då fick han ju lyfta i en, en botten från en standard 2JZ. g Och sätta dit eh, topp och insug och grejer. ifrån, ifrån sin eh, ordinarie motor. Då, så att säga, och, och köra på en lite lättare mapp. Så att han eh, inte belastar de där grejerna för hårt. Liksom. Och det, det är inte mycket körtid från september i fjol. Till... till eh, andra, tredje NDCD tävlingen i år. Så att, ja, eh, nej, nej.
2: Nej, det är inte det.
0: Men du, Christer, vi, vi kanske borde slå... Vi bor ju har ju fördelen med att bo i en,
1: en stad där det finns ett gäng som har byggt en annan motor. Vi kanske skulle ta slå omkring till, till Nordgrabbarna och kolla om de har någon liten teori på vad det, vad det hänger ja.
0: på. Ja, faktiskt. Vi, vi måste försöka och spänna fast Dråger och Joni och... För, för vi sitter ju bara, är...
1: bara snill och spekulerar här. Vi har ju liksom ingen ja, täckning ja. för det. det här är väl du, du, om vi säger så här att släpp inte löst någon av oss tre gärna med någonsin. Om någon skulle komma på den briljanta idén. Men, men släpp sist, gärna löst mot en ord där.
0: Sist jag plockade så här och satt att en motor det var en B18 och det var, <laughs> ja, det var ett par år sedan.
1: Rörblockare äger jag. Det är ju kung. Ja, jag vill så här någon, någon <laughs> lite nyare motor än så men det är inte på den här effektnivån. Mm. Men jag hoppas att det inte kommer till det stadiet så vi ser vid drag Racing: att när vi kör den reva in i depån och riv motorn i bitar. Liksom. Det vore skittråkigt om det kommer dit.
0: Nej men vi ska, absolut ska vi försöka att fånga upp Motornord på, på ett avsnitt i det här och diskutera lite motorbyggen med dem och det finns ju fler som verkar i den där branschen som vi ska prata med vid olika tillfällen också.
1: Är det någon av er som, som sitter och lyssnar på det här som har haft några haverier och så, som har liksom kommit fram till vad orsaken är så, så tjur gärna till, hör av er lite grann. För vi är ju sjukt nyfikna på vad det kan bero på.
2: Senaste motorn jag rev det var en flakmoppe i lumpen. <laughs> ja, sådär där. Så, Efter så har, att det råkade komma i Rea 77 i, i, i tanken. Så, så har ni en flakmoppe som ni behöver serva så hör av er Henriks flakmoppeservice. Ja. Fast den måste ha gått på flygbränsle först. Ja.
1: <laughs> Annars känner ni inte igen den. Ja, nej, men, men vi, vi får grotta vidare lite i det här. För jag, menar, jag tycker samtidigt mm. att, att i och för sig det går ju lådor också till höger och vänster och Men Det kan ju vara liksom en följd av det här grepp greppträsket alla hamnar i nu då. För mina drivlinjerna åker ju, det, det liksom hände ju på var och varannan tävling. Det såg vi bara nu upp i Sundsvall att det var ju både växellådor som satt fast med en spännband och det var ju diffar som låg kvar på banan och ena och sjunde. Mm. Som, något hänger ju på. Nej, jag mm. tror det fästes här. Vi får ha ja. lite detektivjobb där. Vi löser hela driftingvärldens motorteknikproblem. <här> Nej då, det,
0: det tror jag inte vi kommer <här> göra. Men däremot så kommer vi att berätta lite mer <här> ja. om det. det jo, med, om
1: inte annat så stillar det våra nyfikenhet.
0: Mm. Vi kommer att lära oss någonting nytt. Och
1: oh, då har ju liksom nyttan med den dagen inte varit bortkastad. Men no, nog om motorhaverier.
2: Vi har ju faktiskt en annan nyhet. Andra typer av haverier. <laughs> <laughs> nej, nej, jag nej, tänkte nej, säga nej, en positiv nyhet. Sig. <laughs> en positiv nyhet. SBF har ju som säkert de flesta har sett haft sitt förbundsmöte nu äntligen. Mm. Där vi har fått en ny styrelse. Mm. Bitar av den är ny i alla fall. Vi har väl några som, som
1: hängde kvar från den gamla. Men den, den största delen som jag uppfattar har väl bytts ut.
0: Mm. Så är det. Magnus Bertling blev ju eh, ordförande. Eh, och min bild av Magnus Bertling är ju att han kommer ifrån näringslivet. Eh, ordförande i Lekia-koncernens eh, styrelse bland annat. Eh, och... Eh, jag blev lite positiv över det jag faktiskt. Nu har jag inte haft så mycket möjlighet att gråta vidare i Magnus bakgrund och sådär. Men vi, min bild är i alla fall att han inte kommer ifrån något av eh, någon av sportgrenarna i SPF. Han kommer inte ifrån något av distriktförbunden heller. Utan att han har en lite mer allmän. Ett allmänt motorintresse. Mm. Och. Att eh, han istället är en person som är duktig att leda arbete i en styrelse. Att, eh, jag tror att i det läget som eh, Svenska Bilsportförbundet befinner sig nu så tror jag att det här kan ha varit ett väldigt bra val faktiskt. Att någon som inte har så mycket, han, han favoriserar ingen av sportgrenarna på grund av att han kommer därifrån, han har inga djupa vänskapsrelationer eller lojaliteter emot personer eller andra eh, som kommer att påverka honom för mycket. Det är min förhoppning i alla fall. Så att eh, jag, jag tror att valet om Magnus Bertling kan ha visat sig eh, vara bra val. Vad känner ni er inför att få någon som kommer lite utifrån?
2: Här får du alltså in en en kille som är van att sitta på en sån post i privatlivet som styrelseordförande. Han är van med det men han kommer ju också in och precis som du säger, inte har alltså någon relation till varken sportgrenar eller folk i ledet. Mm. Som gör, gör att han kan verka som alltså en styrelseutförande ska.
1: Han kliver ja, in med, med nya ögon så att säga. Får en helt ny, mm. ny approach till det här. Och han har ju från... från... Vad säga, yrkeslivet på sidan om så har han liksom presterat väldigt bra där och jag tror att det kan vara väldigt, väldigt bra för, för Bysportförbundet att få in en sån person som han. Så jag ser bara positivt på det här.
0: Mm. Och det var ju Daniel Nyman som avgick då och han hade ju bara suttit, han var ju vice ordförande under Lars Pettersson tidigare. Eh, Lars Pettersson avgick ju under pågående mandatperiod nu då så Daniel Nyman fick ta över och nu blev Magnus Vard som, som efterträdare till honom och sen så var ju valberedningen hade ju då förberett Maria Björn Svensson och Roger Engström eh, som skulle ersätta Örjan Eriksson och eh, Lars Pettersson då. Mm. Men man hade ju faktiskt inte hittat någon ersättare till Anna Elitorp så att eh, han vardes eh, faktiskt eller där vardes faktiskt Fredrik Wakman in på sittande möte och eh, jag, jag har ju varit, jag har nämnt förut att jag har varit lite aktiv inom föreningsliv och sånt där och man har genomfört några årsmöten och, och sådär. Och, och det är ju ganska ovanligt även i mindre föreningar att man väljer in folk på sittande möte sådär och i ett sånt här riksförbund så måste det vara extremt ovanligt. Mm. Men äh, jag, kan, jag kan inte komma på att jag har hört talas om någon liknande tidigare. Nej. Ja vår beredningen hade som det verkar gått bet och hitta någon som ville men det var ju tur att Fredrik ville ta på sig det där och vi hoppas väl att han också ska vara en, en bra att alla de här nya ska vara en bra, bra personer för
2: att framförallt kanske få en, en, en ny och bra grund för att bygga upp någonting nytt. Skrota mm. det gamla och liksom driva framåt. Om vi drar styrelsen hur ser det ut då?
0: Ja, styrelsen ser då ut som ordförande Magnus Bertling som sagt och så har vi Fredrik Vakman, Urban Wahlberg, Karin Leandersson Per Gunnar Peggen Andersson, Maria Björn Svensson och Roger Engström som sitter i, mm. i styrelsen. Så att det är ju då Urban Wahlberg, Karin Leandersson och Peggen Andersson som sitter kvar ifrån den gamla styrelsen. Och den gamla styrelsen då, den var ju uppe för omröstning på förbundsmötet och det har ju eh, vi har ju pratat en del om det tidigare att det har ju funnits frågor om man skulle ge den gamla styrelsen ansvarsfrihet för mm. förgång, eh, för det gångna året och eh, där var, slutade det faktiskt med att 25 eh, röster var mot ansvarsfrihet och eh, 11 var för att bevilja ansvarsfrihet så att de fick ingen ansvarsfrihet och eh, det där är ju, egentligen så behöver det där inte betyda att, att det blir nog mer av det här utan det enda det betyder är att man inte har stängt dörren. För hade man beviljat dem ansvarsfrihet då kan man nästan säga att styrelsen hade varit fri från, ja men det är ju det det betyder liksom. Då hade de ju varit fri från, från personligt ansvar för det som hände förra året med den här USA-resan och allt det här som har varit på tapeten så många gånger. Mm, eh, nu mm. så stängde man inte dörren utan det kan bli så att man kanske kräver någon ersättning eller man kanske gör någon vidare utredning eller någonting. Men som sagt, det behöver heller inte leda till att det blir någonting mer heller. Nej, det är väl egentligen en, en,
1: mer än, en, en, vad ska man säga, att, att Motorsport Sverige har via sina representanter visat liksom att då, vi gillar inte det här. Vi, vi är lite missnöjda med hur man skjuter det här så att säga. Sen, som mm. du säger, man behöver ju inte dra det vidare så att säga.
2: Nej. Nej, det kan ju gå åt vilket håll som helst. Det, liksom ingen... det, det väckte ju
1: en del mm. frågor också när några sitter kvar i, i styrelsen. Men, men samtidigt mm. ser det som att det finns två sidor av det där myntet. Att byta ut hela styrelsen mot ett gäng som inte har suttit i styrelsen tidigare. Och det inte kan bra. ju vara en bra sak. Men, men samtidigt kan det vara bra att ha kvar några rutinerade människor. För man kan ju inte liksom mm. skylla på, på alla i styrelsen. att ni, Ingen ska få vara kvar för att någon gjorde bort utan de som är kvar, det känns som att det är mycket rutin och grejer där och, som, och det, det är kul att några har varit kvar där. Jag tror att det kan vara, kan vara nyttigt att ha kvar några äldre vad ska man säga, rävar och några av de här nyare samtidigt. Jag tror det, det, jag, jag tror det här kommer att bli riktigt, riktigt bra.
2: Mm. Jo, för SPF är ju ja, nu har jag inget belägg för det när jag säger det, men SPF tror jag inte är en speciellt lätt styrelse att leda själva föreningen SPF? <laughs> Nej, inte som det var det
0: nu. Alltså när det, när det blåser som det gör nu. Och, och vi vet ju, vi är ju medlemmar på i en massa Facebookgrupper och vet ju eh, att det finns ju personer som, som kommer med, med ganska skarp kritik mot... Eh, vi har ju fått hört att vi kommer med kritik mot SPF-styrelse. <laughs> men, ja, det, alltså det, finns, det finns ju de som äh, levererar den där kritiken på ett något mer opolerat sätt än vad vi gör äh, där ju när, när man kan ju liknas vid både Ja, nej men det är inte snyggt gjort helt enkelt och, och, och har varit under många år.
1: Vi har ju inte kommit med någonting som är ogrundat så att säga. Vi har ju liksom, allting vi har framfört har ju varit... Först har vi ju kollat så att det vi säger stämmer överens om vi inte sitter här och spekulerar ja, yra. Vi har ju inte liksom försökt peka finger på någon utan vi har ju belägg för allting som sägs så det, det vi har liksom grundat ja. oss på det är ju deras egna skrifter och, och, och mötesprotokoll. Ja, det är dokument. Ja, 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 men ja, men alltså, ja, men det är liksom, Jag tycker inte vi har gjort det jag har inte varit liksom, inte tagit någon sida i, i, i striden, även om det, en del kanske uppfattar det som så, men vi har ju varit helt opartiska, för ingen av oss vad ska man säga, har en hund med den här fighten. Vi vill ju att det ska funka likadant som för bordtennisförbundet. Sen att vi är motorintresserade är i en annan sak.
0: Ja, det tror jag. Ska vi nämna det bara att du har ju inte varit med på mötet där, utan du såg ja, ju på, det jag sa, ju jag på en li livesändning. tittade på, på
1: livesändningen på, på SPF Play och mm. jag tror den fortfarande går att titta på där, men jag hade ju hoppats att få se lite mer av de här vad ska man säga, lite djupare diskussionerna men de, de hade de ju haft redan på lördagen när de hade ett förmöte där de behandlade å andra sidan hade det kanske inte varit så roligt att sitta och titta på ett gäng människor som sitter och, och ska gå igenom från punkt till punkt till punkt utan det var ett ganska mm. underhållande vad ska man säga, mötet. För jag, de, de hade Björn Eriksson, han har väl ett förflutet som ja, rikspolischef. Rik, rikspolischef och allmän så sprallgubbe. Jag tycker han är en riktigt skön lirare. Jag har faktiskt haft förmågan att, att få träffa honom ett, ett, ett par gånger privat. Han är en jävligt underhållande människa, så det var riktigt roligt att höra han. Det, det, han kan få ett sånt där ganska... För det är inte någon jätteunderhållande att sitta och titta på ett årsmöte men han kan få det att vara lite underhållande för han är liksom en liten spelvink. I övrigt gick mm. mötet som, som förväntat. Alla dokument och handlingar finns ju att ladda ner från SBFs webbsajt om man är sugen på att läsa lite djupare där och vad de har
0: beslutat. Han. Eh, Björn Eriksson, bara till kort en gång, är ordförande i Riksidrottsförbundet så det är det som är hans koppling mm. till mm. Ja, jag,
2: jag tror, eh, om jag får säga lite grann om framtiden, att SPF kommer faktiskt att gå mot en ljusare framtid. Oja, ja. Mm. Och med den bomben... <laughs> oh, mm. Så har vi nått slutet. Jag mm. hoppas att ni tycker avsnittet var trevligt. Och med det så säger vi allihopa hej då!
1: Ja, hej då! Hej då.
2: Tack för
0: att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcastapp. Besök oss på driftson.se eller i sociala medier för dagliga nyheter. Vi heter Driftson på de flesta plattformar. Om du har ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftspodden så skicka oss ett meddelande på våra sociala medier eller skicka ett mejl till oss på driftpodden at Programledare idag var Henrik Andersson, Christer Heglund och Robban Strandberg. Ljudpåläggning och slutmix Robban Strandberg. Driftboden är en produktion från Driftzone och produktionsåret var 2020.